Дорогое собрание, скажем слава Господу. Бог являет милость свою. Я всегда так говорю. И дает нам возможность по своей великой милости вновь собираться вместе, вновь быть у ног Его. И вновь, друзья, быть сопричастны пути и крови Его. Слава Богу, друзья. Знаете, очень интересно, то, что, знаете, мы молились, а мы всегда молимся братьями перед служениями. И было такое вразумление для, для всех нас, для народа, чтобы народ приходил к сфере, чтобы народ, то, что может быть и есть, какое-то запинание, но чтобы он верил, что открыл это все, принес перед лицем Божьим, и Господь по милости своей в этом служении даст милость, даст прощение, даст освобождение, только нужно, друзья, подойти к этому как? С верою, друзья, немало не сомневаясь, что Бог на этом месте, мы ощущаем Его присутствие, мы ощущаем Его благодать, друзья. И знаете, я рассуждаю, как Саша сказал, сегодня я проснулся, у меня редко такое бывает, очень даже редко, хотелось бы, может быть, больше, но, знаете, я проснулся обычно, как бы, воскресное служение, хочется, как бы, немножко отдохнуть. Ну, проснулся, проснулся сегодня в 6.30, и со мной, знаете, вот проснулся, бывает у вас такое, вот ты просыпаешься, и сразу у тебя какое-то слово или мысль. Бывает у вас такое? Вот у меня, я просыпаюсь, такое, знаете, и у меня такое в разуме сразу, ахас. И у меня сразу мысль такая, ахас, ахас. И я сразу вспоминаю, думаю, что с ахазом связано? Ну, подожди, иудейский царь. Иудейский царь, ну да, иудейский царь, который отвратил израильского народа, от, э, израильский народ от жертвоприношения Господу, от служения Ему. Я думаю, Господи, что ты хочешь сказать? Я встал и начал читать, друзья. И очень интересные вещи, которые записаны в Священном Писании, я хотел бы с вами поделиться и с вами помолиться о том, чтобы Господь проявил милость свою действительно каждому из нас, своему народу. Потому что, друзья, не секрет, что сегодня вопрос поклонения стоит очень остро в этом мире, особенно, друзья, среди христианства. Сегодня многие люди, друзья, ищут себе какого-то легкого пути, какого-то, друзья, ну, свободного такого. Ну, как бы, знаете, и вот такой получается, как бы, дискомфорт у людей. Всю жизнь верил, верил человек до определенного момента, а потом оказывается, его синяет мысль, и он говорит, да я же был религиозный, а сейчас я свободен. Ну и пошла свобода, то убрал, то снял, то обрезал, то еще что-то. Знаете, свобода, ну, религиозность освободился, друзья. Религиозность всегда убивает человека, друзья. Но мы с вами служим Богу живому, аминь. Мы поклоняемся Богу живому, не в каких-то религиозных обрядах или традициях, друзья. Мы стараемся угодить Богу по Его Слову, потому что Он написал, друзья. И я хочу на ваш взор обратить некие мысли, которые Господь положил мне через это Слово, чтобы оно коснулось и вашей сердца. Я верю, друзья. Если Господь побудил мое сердце, проводится это, в это раннее утро, друзья, и размышлять об этом, я верю, друзья, что это Слово, Слово от Господа, и может быть, не может, а точно, если на этом месте люди, которые конкретно нуждаются в этом Слове. Вы можете сказать Аминь? Друзья, читаю. 16 глава, 4 книга Царств. Очень интересные обстоятельства. Ахас является сыном, сыном, Иофама, который служил Богу, 
который угождал Богу, который старался поступать по заповедям Господним. И вот сын его, Ахаз, становится совсем противоположностью. И Бог, как, как всегда, Он действовал, действует сегодня в нашей жизни. Он начинает этого царя Ахаза стеснять. Стеснять его отовсюду. Он поругает какие-то усилия, начинает этот царь метаться, и он думает, знаете, параболемонолог, чем там открывается, он думает, что все, что с ним происходит, это происходит по той причине, что боги других людей, они им помогают больше, чем его Бог. И он старался, чтобы как-то это все сгладить, он понимал, ага, поклонение важно, очень важно. Но значит, если они побеждают меня, значит, надо тому Богу что делать? Поклоняться. Он же хороший Бог, он же побеждает меня, надо ему поклоняться. С другой стороны пришло притеснение, ага, а там тоже есть Бог, они тоже ему, надо поклоняться. И начинают поклоняться, друзья. Ну вот, друзья, пришло время. И сирийцы его сильно прижали. Сильно прижали. И он уже изнемогает от этого притеснения. И он обращается к царю Ассирийскому. И говорит, царь Ассирийский, я твой сын. Приди, помоги. Вытаскивают все золото. Князей обирает. Надо ждать заплатить. Помощь-то нужна. И вот он отдает это все. Отдает это все. И царь Ассирийский соглашается помочь. Идет на Дамаск. Берет Дамаск. Завоевывает его, и царя сирийского рецина умершляет. И вот Ахас на таком вдохновении идет ему навстречу, царю сирийскому. Идет ему навстречу и приходит в Дамаск, друзья. И я читаю местописание. Десятый стих и ниже. И пошел царь Ахас навстречу Фегла-Филосару, царю сирийскому в Дамаск. И увидел жертвенник, который в Дамаске. И послал царя Хас куре и священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник куре жертвенник по образу, который прислал царя Хас из Дамаска. И сделал так священник куре до прибытия царя Хаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска и увидел царь жертвенник. И подошел царь жертвеннику и пронес на нем жертву. И сожжел все сожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью жер, мирной жертвы свой, свой жертвенник. А медный жертвенник, который при лицом Господне, он передвинул от лицевой стороны храма. И место между жертвенником новым и домом Господним, и поставил сбоку этого жертвенника на север. И дал приказание царя Хас, священнику Ури, сказал, «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечерное хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, всякую кровью жертв окропляй его». А жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Уре все так, как приказал царь Ахас. И обломал царь Ахас ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных волов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. Друзья, Писание дает нам некие, друзья, 
момент. Я прочитал, друзья, 15 стих, о котором царь Ахас дает повеление священнику Урии. Он дает ему повеление о всех жертв, которые будут совершаться и приноситься в храм Господне. Я вам скажу, друзья, я вам задам вопрос. Что изменилось в жертвоприношениях? Что определенно изменилось в жертвоприношениях? Ничего, друзья. Ничего. Единственное, что изменилось, это поменялся жертвенник, на котором возложилось курение Господь. Друзья, и сегодняшнее время христианство 21 века настолько прилепляется к этому всему иному, потому что этот человек и шел навстречу этому царю ассирийскому и увидел в Дамаске, против того царя, которого он воевал, увидел определенный жертвы, который ему понравился, который его впечатлил своими размерами. Может быть, там какие-то вентилябры были на этом жертвеннике, я не знаю, но ему понравилось, и он повелел своим слугам. Они сняли с него все, все чертежи, размеры, отправили у и Урис разрешил тоже уходить царю. А как же уходить царю? Да сделал его до прихода, до возвращения царя назад. Друзья, сегодня, друзья, поклонение живому Богу, это том жертвеннике, который установил Господь, становится немодно. Он тот жертвенник, который мы читаем, который дал повеление израильскому народу через Моисея соорудить. Он был очень простой, друзья. Он был медный внутри. Он был просто квадратный. На нем не было ничего определенно такого красивого выписано или разрисовано. Нет, друзья. Он не привлекал никому никакого вида. Он был просто в обращении, друзья. Но на нем возносились жертвы Богу живому. И это, друзья, сегодня поколение нашего христианства. Это становится немодно, оно сильно устарело, оно сильно такое непривлекательное, оно такое, знаете, ну как бы уже наш обожженное, метом где-то покрутилось и что-то, нет, это не то, надо вот дамаский жертвенник, вот там хороший, красивый, поставить его среди народа и начать поклоняться ему, друзья. Сегодня очень много в христианстве, о том, что я сразу сказал, сегодня начинают люди, служили всю жизнь Богу, а потом оказывается, они были в религии, они были в каком-то ином поклонении и начинают заменять, начинают все делать по-иному, потому что увидели новый жертвенник, который поставлен в Дамаске, друзья, который кому-то там поклонялись, те, боги, те люди, которые считали там божество свое. Друзья, ну я был, знаете, вот здравости я не вижу, Ахаза вообще никакой. Ведь вроде бы ты швоевал против этого царя. Вроде бы он потерпел поражение. Значит, сделай вывод в голове своей. Что значит этот жертвенник или те боги, которым поклонялись на этом жертвеннике, оно не принесли никакого действия. А значит, значит, зачем ты его вообще берешь на себя? Друзья, и мы с сегодняшнего времени сталкиваемся с братьями с этими же самыми проблемами. Кажется, люди говорят, свобода пришла. Кажется, с косынками надо. 50 лет тяготело, а теперь свобода пришла. Начинают делать стрижки себе, друзья. Ну, я не против этого всего, друзья. Но только тогда разберитесь, сестры, с нами, братьями. Разберитесь с нами, братьями. Ведь если волос для покрывала, то что нам, братьям, делать? Что нам тогда делать, братья, сестры? 
Понимаете, и начинается вот эта свобода, начинается это поклонение и приводит, друзья, к определенным вещам. Начинаются проблемы, жертвы эти не помогают, друзья. Вы знаете, и сегодня так хорошо, потому что это же все прекрасно для глаз, для плоти. Это же все, там свои обряды поклонения, там надо пошутаться, там надо попрыгать. Это же прекрасно, хорошо. Плоть-то моя восторгается, и кажется, жертва одна и та же. Там мы уже Богу служим. Те же молитвы вроде бы возносим. Но, друзья, жертвенник подменен. Жертву положили Богу, а жертвенник подменен. В нем нету того, что заложил Господь. В нем нету того, что Господь сказал. Прикасающаяся в жертвах к жертвеннику, она становится святой, друзья. Сегодня многое любокое. Вы знаете, откуда взялось ошатание подпрыгивания в народе Божьем? Друзья, обратите внимание на поклонение Валу и Астарте в древнем времени, друзья. Все это было, до восторг плоти, доводили себя до изнемождения. Конечно, плоти надо изнемождения, это же прекрасно. Надо так, чтобы плоть устала, и тогда ты можешь сказать, от Богу поклонился. Жертва та же, приношение тоже. Храм тот же. Все вроде бы казалось одинаково. А жертвенник подменен, друзья. Сегодня наше время, в это время пандемии, жертвенник один. И люди говорят, устарел. Сегодня надо, надо соблюдать какую-то определенную вещь, которая гигиену. Потому что, ну как же так? Как же с одной чаши? Каждый с одной чашей это прикасаться к этому всему. Надо отдельности, друзья. Надо отдельное поклонение. Но мы же все-таки, это какая разница? Ведь все-таки мы молимся, мы же просим, братья просим благословения на это все. Значит, какая разница, чем поклоняться? Значит, это все нормально, друзья. У Ахаза была проблема. Он думал, что боги тех людей которые воюют, они ему помогают. Забывай главную вещь, друзья, что Бог вчера и сегодня и во веки остается тот же. Аминь, друзья. И если Господь заповедал свои заповеди, что одна чаша, из которой все должны пить, друзья, она остается неизменным. Не надо, друзья, придумывать и оправдывание себе искать. Сердце, да я же принимаю ту же самую кровь, ведь молитва совершена. На жертвеннике и Дамаском было ли сыносение все. И Ахаз дал повеление Ури священнику, что все отовсюду, которые не шли люди, на этот жертвенник возложить эти жертвы, друзья. И люди по своему называемому, знаете, как у нас люди? Ну, пастор же стоит за кафедрой. Ну, епископ стоит, старший же пастор ведет все народ, все правильно, значит, ведет. Ну, если поменял жертвенник, ну, наверное, то Господь ему открыл. Не размышляя о том, друзья, что Бог не изменит своих повелений. Он взял и повелил. И на сегодняшний день, друзья, Ахас многим священникам повелевает. Ахаз 21 века сегодня говорит народу Божьему, что все нормально. Давай заменим, прискурки сделаем, чашечки поставим. Потому что молодежи не гигиенично сегодня вместе с нами старыми поклоняться. 
Сегодня надо новое. Тот жертвенник, он уже устарел. Что они там делают? Они там молятся громко, что-то бормочат на языках своих. Это не то. Надо, надо делом подгоняться. Надо все. Бог не смотрит на внешность твою. Он же на сердце смотрит. Аллилуйя, слава Богу. Друзья, беда в том, что поклоняться ты так можешь. И плати свои угождать можешь. И потрясти ее можешь. Но беда в том, что Господь стесняет обстоятельства. И когда почему-то, почему-то я не знаю, но когда Бог стесняет обстоятельства, нет от, их, от свободных от религии, нечто что-то клыкает в голове. И они понимают, что оказывается надо идти к старому жертвеннику. Оказывается, надо открывать старый свой шифонер, где были старые вещи, которые, казалось бы, религиозные были в их глазах, которые им мешали, которые их сдавливали. Оказывается, надо назад одеть, потому что Бог не изменен. Аллилуйя ему, друзья. И мне, друзья, глубоко жалко. Сердце мое скопит до того, что народ, народ Божий, который когда-то кушал Божье присутствие благодати в жизни своей, видел не раз, не два руку Божью, а сегодня так простоте сердца, даже не задумываясь над разуме своем, так легко и просто желает или, может быть, поспешно тому, чтобы забрать старый медный жертвенник и поставить новый, который украшенный, который поклонялись другие люди. Богам, друзья, сегодня христианство, славянское христианство, столько этого новых жертвенников поприносило с этой местности, в которой мы с вами сегодня живем. Столько различных служений себе повтягивали, друзья. Но все это просто трясение телесами и человеческие и душевные переживания. А когда приходит скорбь и теснота, оказывается, надо им искать тех, которые жертвенник этот не оставили, которые жертвенник этот не затушили, и обращаются и спрашивают, как? Дайте помощь. И приходится, друзья, показывать помощь и говорить, что мы служим Богу живому. Аминь. Что мы не поклоняемся религиозным обрядам. Что мы стараемся уважить Богу в исполнении Его Слова, которое живо и действенно. Аминь, друзья. Поэтому сегодня для нас Господь сказал, приготовил трапезу. И мы не поклоняемся религии или обряду. Мы понимаем, что в этом есть для твоей, для моей души жизнь. Аминь, друзья. А вот же, если и не так, может быть, Иисус, сегодня христианство настолько, друзья, привыкло жить шикарно, что слово о смерти для них приводит в ужас и трепет. Друзья, мы верующие люди должны понимать, что за этой чашей, за этим телом, друзья, есть нечто, которое для нас непостижимо. Ты или принимаешь жизнь от Господа, или принимаешь его суд, который благ для тебя тоже, потому что ты не будешь судим с этим миром и не понесешь наказание мира сего. Бог и в этом являет милость свою, друзья. Поэтому для тебя и для меня сегодня Господь прилагает жребий, Прикуснись к его чаше. Испол, подойди к этому старому жертвеннику, который уготовил для тебя и для меня Господь. И понимаю одно, что постановление Господне, оно не изменяется. Аминь, друзья. Поэтому помолимся, чтобы Бог благословил всех нас.